1: Création Un individu, il a autant besoin de nourriture terrestre que de nourriture affective dans la vie et donc quand on est seul eh ben, il faut s'autonomiser et donc on passe un petit peu de la dépendance affective à l'indépendance affective en apprenant mmh. à se nourrir mmh. et donc moi j'ai appris à me nourrir en nourrissant mon corps par la marche et aussi en me nourrissant par des rencontres on va dire davantage authentiques, plus profondes Je m'appelle
0: Kéren Rose pour les noms intimes Responsable des relations presse de Louis Vuitton, il consomme les voyages, les plaisirs, mais surtout les gens, en multipliant les relations éphémères. Les cocktails et les nuits parisiennes deviennent son kit de survie pour pallier le véritable problème, le manque. Celui de son père d'abord, puis de sa mère, et des nombreuses personnes auxquelles il s'attachera. Il se noie dans la spirale de la dépendance affective. Un jour, il interprète un événement comme un signe qui le pousse à prendre la route, celle de Compostelle. De Fijac à Santiago, les chemins de pèlerinage longs d'environ 1500 km, attirent plus de 200 000 voyageurs chaque année. Mon invité a été l'un d'entre eux et nous raconte au fil des pages de son livre « Compostelle, thérapie », comment cette marche a pris des allures de processus de guérison. Bonjour Julien.
1: Bonjour Karen.
0: Alors première question, euh, je voulais savoir quel est ton rapport à l'addiction en général Quelle est pour toi la définition la philosophie d'une addiction, pour toi, qu'est-ce que ça représente
1: Alors, euh, je ferai tout d'abord la différence entre la dépendance, l'attachement et l'addiction. Parce que ce sont pas tout à fait la même chose. Euh, en fait, déjà, je tiens à rassurer les auditeurs, parce que l'être humain, est avant tout un être social. Donc, il est par définition dépendant. Voilà, est, on est tous dépendants affectifs, puisqu'on a tous besoin d'être aimés. Et, euh, et puis, nous sommes tous interdépendants les uns des autres. Euh, la dépendance affective, euh, puisque c'est cela le thème, euh, la dépendance affective, euh, ça consiste à penser que le bonheur, en fait, euh, ne vient que de l'extérieur, et en l'occurrence, d'une, voire plusieurs personnes. Alors concrètement, ce n'est pas vraiment un problème, puisqu'on est tous élevés par une mère et un père. Finalement, il n'y a rien de plus normal que la dépendance. Ce qui pose problème, c'est quand la dépendance, elle devient, on va dire, problématique, voire pathologique, une maladie. Euh, quand le mode de fonctionnement euh, que l'on a, a choisi, euh, imité euh, depuis le plus jeune âge, devient pénible, coûteux euh, et, euh, et quand un jour, en fait, il y a une urgence à, à changer de modèle.
0: Donc, c'est là que ça devient une addiction, en fait. C'est ça, ta définition. Enfin, la dépendance, en tout cas, elle a l'air d'être naturelle et on ne devrait pas s'en inquiéter. On s'inquiète lorsque ce mode de fonctionnement deviennent souffrant.
1: En fait, finalement, le mode de fonctionnement, lui, n'est jamais un problème en soi, puisque la, la dépendance, enfin l'objet euh, duquel on dépend, euh, lui, n'est qu'une solution. Donc la solution, en fait, elle apaise toujours, elle apporte un réconfort mmh. à court terme. Ce qui pose problème, ce sont les effets secondaires. Voilà, c'est-à-dire que on euh, appelle ça
0: les, les, les conséquences aussi et souvent.
1: Donc, ben, voilà, c'est ça. Et donc, part... s'il n'y a
0: pas de conséquences, en fait, ça va quoi.
1: Bah, C'est-à-dire qu'en fait, le problème arrive toujours avec les conséquences, puisque chaque stratégie a des conséquences euh, différentes. Euh, la réponse n'a jamais la même conséquence. Et au bout d'un moment, euh, la répétition, euh, répétition d'un schéma peut amener des conséquences désastreuses et faire de votre vie un véritable cauchemar. Mmh.
0: c'est de ça dont il s'agit Juste je relis un passage de ton livre. Tu dis J'étais passée de la psychanalyse lacanienne à l'hypnose ericssonienne, du coaching à la guêta-thérapie. J'avais épuisé le rayon psychologie de la FNAC. J'avais cherché à me stimuler par le sport, le bikram yoga, le kundalini, en passant par des jeûnes de plus ou moins longue durée. Pendant toute cette période, je m'étais donné beaucoup de mal pour me connaître et me supporter. J'avais accepté mes souffrances. J'avais compris bon nombre de choses sur la vie et les autres, mais. Mais ce foutu manque me collait à la peau. Alors, c'est quoi ce manque Est-ce que tu peux le décrire Ça vient
1: d'où Ah oui, bah alors déjà, je suis ravie d'entendre toutes ces pratiques, dont certaines, j'en avais oublié certaines. Je les ai toutes faites. Mais, bien Mais la... toutes. Toutes, toi aussi Toutes. Et voilà, c'est bien la preuve, tu vois, qu'on s'est donné beaucoup de mal pour essayer <rire> d'aller aller bien. Exactement, pour <rire> aller mieux. C'est vrai. Et euh, tout le. Comment dire l le, le bénéfice de la thérapie, en tout cas l'objectif. Euh, c'est justement d'accepter ce malaise, cet inconfort, toutes ces émotions désagréables qui sont si difficiles à vivre. Euh, non, c'est plus le refus du manque, c'est-à-dire que le manque, la séparation avec l'être dont on dépend, euh, va nous créer de l'inconfort, un malaise, euh, des émotions désagréables. Et c'est justement comme l'individu, tout individu a horreur de souffrir. Je veux dire, c'est humain, euh, puisque le premier objectif d'un individu est... D'un bébé, c'est de retrouver l'équilibre, de prolonger la vie. Euh, Comment donc, on appelle
0: ça l'homéostasie. J'adore ce terme.
1: Et donc, pour ça, vous allez trouver une solution. Mais la solution, vous allez la trouver euh, par mimétisme. C'est-à-dire que le bébé fonctionne par mimétisme euh, avec ses parents euh, il apprend le langage par imitation et il apprend également les comportements par imitation. Euh, donc, euh, si vous avez des parents qui sont, euh, on va dire, euh, dépendants ou euh, qui ont eu également des carences affectives, vous avez effectivement beaucoup plus de probabilités mmh. euh, de devenir également, d'adopter des comportements mmh. euh, qui vont favoriser euh, des, une dépendance ou des addictions. Voilà.
0: Alors, on tombe dépendant d'une personne exactement de la même façon qu'on tombe dépendant d'un produit
1: c'est-à-dire qu'on parle, la dépendance affective est connue pour être la mère de toutes les dépendances. La mère de voilà. tous les vices. Et pas le père, hein, d'ailleurs, c'est drôle. Hein. <rire> d'ailleurs, c'est toujours la mère. Et en fait, l'enfant, euh, on pense à tort. Ça, c'est une école en psychologie qui est assez connue, qui s'appelle Palo Alto, euh, qui explique qu'en fait euh, l'enfant, lui, son objectif, c'est pas du tout les parents. Hein. Son objectif, c'est conserver, de garder un équilibre, d'être bien en fait. Hein. Euh, et donc, qu'est-ce qu'il va faire Ben, euh, il va, il va opter pour une stratégie. Voilà. En fonction de ça, euh, si il n'obtient pas une réponse en fait positive. Euh, pour récupérer l'équilibre intérieur, il va se concentrer, ce qu'on appelle la compensation, il va aller vers un objet inanimé. Mmh. Euh, et voilà. Et à l'âge adulte, bon bah c'est exactement le même principe, c'est-à-dire que euh, si euh, si dans une soirée, euh, voilà, vous n'avez personne. Vous, enfin, vous ne pouvez séduire personne, bon, bah, vous allez concentrer votre attention sur, sur la bouteille hein, ou, ou sur d'autres substances voilà, pour vous remplir, mmh. pour combler le vide et cette solitude. Encore une fois, ça intervient toujours. Il est préférable euh, de consommer quelque chose qui a des effets désastreux euh, plutôt que de subir euh, la solitude, puisque pour un chaque dépendant, la solitude, c'est quelque chose de terrifiant.
0: Alors là, je m'adresse aux thérapeutes, j'ai l'impression que, que c'est moi qui vais te demander quelque chose, parce que c'est bizarre, je, moi je travaille beaucoup sur tout ça, j'adore toutes ces, toutes ces méthodes et toutes les, les thérapies, j'ai cru découvrir des fois, j'ai eu des révélations, et puis en fait pas du tout, enfin, ça n'a cessé dans ma vie. Je sais très bien qu'il y a un problème originel, et donc c'est ce, la mère de, de toutes les dépendances, mais bizarrement, par exemple, très tôt, euh, j'ai séduit et j'ai réussi à séduire, on va dire, euh, même si je ne m'aimais pas et que je, je, je trouvais que, que j'étais toujours moins bien que tout le monde. Du coup, je me suis battue pour plaire et je, me suis, et je plaisais. Euh, jeune, j'avais beaucoup d'histoires, de, 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 quoi. Mmh. » Pourquoi j'ai suis... été finalement vers la bouteille et les autres produits euh, Ça veut dire que ce n'est pas la même chose Ça ne me procurait pas assez de plaisir euh, de séduire finalement Alors, Il y
1: a plusieurs choses. Déjà, tu viens de, de, de mettre le doigt sur un point important okay. qui est la suradaptation au, au désir de l'autre. C'est comme ça qu'on on, on est en mesure de séduire, euh, de très bien séduire d'ailleurs, d'être euh, d'ailleurs le king de la, ou le queen de la séduction, euh, même si on ne se porte pas un grand amour voilà. pour soi. Alors, au bout d'un moment, il y a ce qu'on appelle euh, la tolérance. La vraie dépendance affective, elle devient problématique quand il y a un stade qui passe de l'envie au besoin. C'est-à-dire que l'autre, il est vital pour moi. C'est-à-dire que l'autre n'est plus une personne, mais c'est mon oxygène. voilà, euh, Qui est aussi euh, important que, que de respirer. Quoi. Euh, vous ne respirez pas sans l'autre, c'est vital. Euh, sauf qu'au bout d'un moment, euh, il y a cet effet de tolérance qui explique qu'en en fait, euh, bah, euh, vous êtes obligé d'augmenter les doses. Et puis, bah, au bout d'un moment, l'effet produit n'est plus l'effet escompté. puis, surtout, vous pouvez lasser aussi beaucoup de gens hein, qui se détournent de vous et vous retrouvez dans un état d'isolement. Enfin, bon, bref, il y, y, y a plein de scénarios différents. Ce qui fait qu'à bah, un moment, encore une fois, plutôt que d'être seul ouais. euh, et, ou d'être confronté au regard des autres, voilà, puisque en fait, tout dépendant est, est aussi quelqu'un d'extra lucide. Euh, le regard des autres compte beaucoup. Donc, vous voyez beaucoup de choses, y compris des choses qui vous déplaisent. Euh, voilà, donc il y a plein de choses qui font qu'à bah, un moment, euh, bah, il, il est plus facile de consommer un produit inanimé tout seul oui, euh, plutôt que, plutôt que d'aller séduire, séduire dans le monde. Voilà. Mais
0: notamment, surtout parce que je me suis rendu compte que ce n'était même pas de plaire qui m'intéressait à un moment donné par rapport sûrement à la défaillance originale. C'était d'être la préférée. Et je pense que je ne voulais pas plaire, je voulais qu'on me préfère vraiment. Il ne fallait pas qu'il y en ait d'autres avant. Et donc, je pense que aussi l'alcool, la drogue nous permet de passer devant tout le monde parce que d'abord, on ne quitte pas les soirées, on est là jusqu'au bout. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui te remplace, tu vois.
1: Bah, C'est-à-dire qu'encore une fois, dans la dépendance, il euh, y a plusieurs niveaux donc à la fois là tu viens d'en décrire deux quoi. Mmh. être la préférée c'est ce qu'on appelle faire corps avec quelqu'un c'est la fusion donc ça on est un peu dans la dépendance niveau 1 <rire> voilà et après il bon, y a, a, a d'autres niveaux où effectivement le ah, fait de ça. plaire le fait de plaire c'est ok donc là on serait plus non, dans un autre niveau oh voilà.
0: j'espère qu'on en discutera peut-être qu'on fera aussi un épisode juste là-dessus parce que vraiment j'en ai besoin En subissant, en te rendant compte en fait de, de, de cette dépendance affective qui, qui prenait le pas sur toute ta vie, toutes tes décisions et, et qui te, finalement rendait ta vie quand même assez douloureuse, tu, tu as décidé de faire un chemin. Euh, de marcher, de partir marcher. Mais cette idée, elle est venue de quelque chose et c'est ça qui est fou, c'est oui. un signe eh ben, qui t'est arrivé de quelque part. Eh ben
1: alors, tout est lié, parce que la dépendance affective, moi je vivais très bien avec, hein, comme je vous dis, beaucoup de gens, on l'est on tous et on, on peut très bien vivre avec. Elle est devenue problématique à partir du moment où j'ai perdu ma maman. Euh, C'était en 2013 euh, et effectivement ça a accéléré euh, des comportements, Enfin en tout cas ça les a accentués euh, des comportements avec des effets secondaires qui ont commencé à être un peu problématiques puisqu'ils généraient énormément d'angoisse dans ma vie. À ce moment-là, c'est vrai que j'ai réalisé que quelques années plus tard, euh, bah, ce mode de fonctionnement, il était devenu pénible, douloureux et puis surtout, euh, j'ai eu un appel, quoi, une urgence quasi vitale à me dire là, il faut vraiment changer de vie. Tout ça a été doublé d'une quête de sens hein, également et puis euh, je cherchais une voie une voie à suivre, j'en trouvais pas beaucoup. Comme tu l'as dit, j'ai testé beaucoup de choses, mais rien d'assez satisfaisant, puisque j'avais toujours ce foutu manque, comme je le dis, euh, qui me qui me collait à la peau. Et puis un jour, euh, bon, je m'attendais vraiment à rien, et j'ai pris dans ma bibliothèque un livre de Françoise Sagan, Françoise Sagan qui est aussi une de nos amies dépendantes. Oui. <rire> voilà un autre regard. Voilà un autre regard. Euh, et il y avait un, une carte postale à l'intérieur, une carte postale de ma maman. Euh, et étrangement, elle était datée de 2007. Euh, euh, elle était écrite de Cajar. Euh, qui est la ville de François Sagan où elle est née dans le Lot et où passe le chemin de Compostelle et, euh, et il était écrit euh, sur cette carte euh, « Mon chéri euh » Euh, je ne sais pas si tu connais ce chemin de Compostelle, mais j'ai l'impression qu'il t'appelle. Euh... Et puis, il y avait cette phrase de Giono. Euh, si tu, si tu n'arrives pas à penser, te... marche. marche. Si tu et penses trop, marche. Si tu penses mal, marche encore. Voilà. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, après tout, je n'ai pas essayé le chemin de Compostelle. Je ne pense pas avoir le profil. Mais bon, je ne suis plus à une incohérence près. Et je me suis donc retrouvé comme un peu guidé hein, sur le chemin de Compostelle.
0: Ouais, cette fameuse incohérence d'ailleurs qu'on retrouve dans le titre de ce podcast contre addiction
1: ah. je pense que
0: les incohérences c'est un petit peu le, 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 le symptôme du ouais. dépendant parce qu'on est, on est incohérent déjà parce que souvent le dépendant il a deux peurs, j'ai entendu ça en fait c'est une incohérence de fou, c'est genre de changer les choses et, ça, et il a deux choses qui l'angoissent c'est changer les choses et sa situation actuelle Donc, ouais. en fait il est un peu prisonnier entre le fait de vouloir tout changer comme là tu ouais. dis il faut changer de vie et en même temps prisonnier parce que le il a peur aussi du changement.
1: Bah, l'incohérence, euh, c'est plutôt bien. Je, la vie est un mouvement perpétuel. Euh, donc, l'évolution... Euh, le mouvement, ce n'est pas
0: l'incohérence, forcément.
1: Mais l'incohérence euh, voilà, fait partie de la vie. Euh, L'homme est évolution. Donc, euh, on peut être cohérent un jour et, et être cohérent le lendemain tout en étant euh, en contradiction avec le, avec le, le jour d'avant. Enfin, voilà. Donc... Euh,
0: c'est la contradiction de vouloir continuer à consommer parce qu'on aime ça et de vouloir être clean parce qu'on sent qu'il faut être clean. Enfin, c'est assez fou. On est toujours un petit peu comme si on avait sur notre épaule deux de personnages.
1: Bah, je ne sais pas, mais moi, ça me gêne l'incohérence hein, parce qu'on est encore dans le jugement. Et quand on se juge, euh, on n'avance pas trop. Euh, c'est ce... toi
0: qui parles d'incohérence, hein, c'est pas moi. Hein.
1: Ah Sens, ah, t'as ah, dit je ne suis
0: plus à une incohérence près. Ah euh, oui, voilà. Euh, moi, j'ai juste, j'ai <rire> juste rebondi. Hein.
1: C'est ce qui est très intéressant, c'est que quand j'ai écrit ça, je voyais, je regardais ma vie en parlant d'incohérence. Aujourd'hui, tu te jugeais en fait. Exactement. Mmh. C'est très intéressant mmh. que tu soulèves ce point. Et aujourd'hui, avec tout ce travail qui a été fait, euh, je me suis vraiment allégée de de ce regard assez négatif que je pouvais porter sur moi, puisque en fait. C'est-à-dire que quand on est face à toute cette entreprise, cette montagne, euh, cette montagne à, à grimper, on, voilà, on se dit, on culpabilise. On se... C'est un petit peu le premier pas en fait hein, de, de du rétablissement. C'est la culpabilité parce que d'un seul coup on réalise, on réalise un petit peu, on voit l'étendue de, de de notre vie. Euh, on comprend mieux les choses, on voit son mode de fonctionnement, on se voit agir et là on culpabilise un petit peu et, et on a un regard effectivement qui est pas toujours le regard le plus bienveillant et justement l'indulgence, le pardon vis-à-vis -vis de soi Ou même et aussi vis-à-vis -vis des autres hein,
0: parce que des fois on est, c'est même pas qu'on soit c'est même pas qu'on soit forcément euh, dans, dans la méchanceté, mais euh, en fait, des fois, objectivement, on n'est on est pas dans le faux. Quoi.
1: Bah, oui, euh, et exactement. nous, on
0: se voit dans le faux.
1: Quoi. La plus grande leçon, c'est quand même, hein, et c'est celle que j'ai appris petit à petit au fur et à mesure de ce dialogue euh, entre moi et moi, qui était très pénible au début, c'est euh, justement apprendre à être indulgent. Voilà. Euh,
0: quand tu parles de cette première euh, dépendance, euh, j'aimerais qu'on comprenne aussi quel était le personnage de ta maman. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que tu, que, que, que tu as tant besoin d'être aimé C'était une femme aimée avec un sour enfin je vois dans le livre un petit peu les images, je l'imagine déjà extrêmement belle et avec un sourire et des yeux qui respirent l'amour.
1: Je pense que as, tu as bien résumé. Euh, c'est une femme très charismatique, euh, avec un amour débordant et, puis, euh, et qui me témoignait beaucoup de, de tendresse euh, et d'amour. Euh, ensuite, bon, alors ça, on va dire que c'est très sécurisant pour un enfant. Enfin, euh, je ne dirais pas que c'est sécurisant, c'est surtout c'est une source de plaisir. Et la dépendance affective, en fait, euh, elle se nourrit de deux choses. Euh, D'une source de plaisir, donc, comme on l'a bien décrit, et, euh, et d'un cadre euh, qui n'est pas euh, sécurisant. Voilà, donc. Euh, C'est
0: plusieurs facteurs. Est exactement. Vraiment, il faut qu'il y ait du plaisir. Voilà, il faut qu'en plus, on, ait, on soit dans un cadre
1: euh, insécur. Ca exactement. C'est pour ça que d'ailleurs, si vous regardez un peu autour de vous, euh, les relations de dépendance affective, puisqu'on en a tous, hein. Euh, euh, elles sont généralement euh, créées avec des personnes qui euh, manient très bien euh, l'eau chaude et l'eau froide. Hein, vous savez, euh, qui vous témoignent, qui vous font des grands discours euh, d'amour éternel et puis disparaissent euh, ensuite pendant trois jours. C'est-à-dire que la, ça, la, les pervers
0: narcissiques ou pas du tout oh, c'est un peu plus compliqué ça. C'est plus compliqué ça parce que ça, oui. que ça, <rire> ça je ne connais pas. Non, non ça
1: c'est plus compliqué.
0: Franchement, c'est pas mon domaine. Non. <rire> J'ai de la chance. Hein.
1: Et... Tu es très bien entouré. Ouais. Non mais je suis, entouré, je suis très bien en... de
0: Non non je suis très bien entouré. J'ai, mm -hmm. un don, de, une intuition pour les, pour les gens et c'est vrai que parfois je suis étonné de voir des gens reproduire sans cesse des, des gens que je trouve pour moi extrêmement intelligents euh, retourner sans cesse vers les mêmes personnes qui so qui justement témoignent un amour fou donc emballement puis disparaissent donc souffrance et manque donc derrière euh, consommation de produits souvent. Mm -hmm. Euh, c'est vrai que, que ce, cette relation-là, je ne connais, connais pas bien.
1: Bah, alors, c'est peut-être parce que tu n'y as pas été confrontée euh, plus jeune. En fait, on va toujours vers le connu. Hein. C'est-à-dire que le cerveau est, il ça. est très fainéant. Je, je donc, sais. il ne veut pas consommer beaucoup d'énergie. <rire> donc, on va dire que si ta mère était très souriante, tu vas vers une femme qui a été très souriante. Mmh. Euh, et donc, là, il y a le manque de discernement. Hein. C'est-à-dire que tu ne regardes pas ce qu'il y a derrière puisque tu as tout de suite été attiré par euh, l'effet wow. « waouh ». Euh, qui, qui est le sourire. Et bon, généralement, euh, c'est voilà, la personne qui a envoyé le sourire est aussi indépendante. Et donc, elle est aussi un <rire> petit problème de dépendance. Euh, et donc, bah, deux personnes euh, un peu en déséquilibre affectif, ça donne un petit peu... Euh, comment dire ça, ça donne pas de l'épanouissement. Mmh.
0: Voilà. Alors, euh, cette, cette bienveillance et surtout cette source de plaisir, en fait, immédiate, que ta mère, euh, elle, te, elle te portait aussi euh, beaucoup d'intérêt et de... Comment dire Elle te valorisait
1: oui, elle me valorisait énormément. En fait, elle m'a apporté euh, un peu tout ce dont un enfant peut rêver, euh, c'est-à-dire de l'attention, de l'amour. Elle me couvrait de sourires, euh, de tendresse, de, de mots euh, d'amour. Voilà, elle m'appelait mon petit cœur, donc je pense que ça résume quand même tactile. assez bien. Très tactile. Très Il tactile. Euh, y a vraiment cette idée d'exclusivité, de, de fusion. Je suis enfant unique également, donc ça, ça renforce encore plus euh, ce lien très fort. Et puis un jour. Euh, un jour, le, la relation avec mon père, euh, enfin, de, entre ma mère et mon père euh, tourne au vinaigre. Il euh, y a un divorce qui est dans de très mauvaises conditions. Euh, et puis, je vois ma mère euh, triste et puis je ne peux rien faire. Donc, euh, à partir de ce moment-là, effectivement, moi qui suis dépendant à son sourire, je ne comprends pas. Euh, je n'ai pas la grille de lecture pour comprendre ce qui se passe. Je pense que je suis responsable euh, de son chagrin et je vais tout mettre en œuvre euh, pour, pour essayer de la, la raviver, ouais. de raviver, de raviver en fait. Euh, la mère que tu avais. Exactement. Voilà, et donc c'est un peu à l'aune de cette expérience passée que je vais créer, des, créer euh, mes nouvelles relations euh, en restant dans ce, dans ce scénario, dans ce psychodrame en fait.
0: Mais en fait, j'ai lu euh, au travers de tes, de tes pages, je trouve qu'il y a énormément de culpabilité justement parce que. Tu te sens responsable de pas mal de choses, quand même. Donc là, tu te sens responsable de, de, de la tristesse de ta maman. Oui. Euh, à un moment donné, quand ton père... Alors, il y a une histoire, pour moi, qui a été bouleversante et vraiment refroidissante. Euh, le, la dernière fois que tu vois ton père, en fait, tu le croises. Et il a une corde dans les mains. Et il te dit, euh, presque sur le ton d'une blague, hein, euh, oui. « C'est la dernière fois que tu me vois, je vais me pendre. Oui. » Et en fait, il est parti. Exactement. Donc, il ne s'est pas, pas pendu en plus. C'était une blague de très mauvais goût.
1: Bah, c'était une blague de personne, à mon avis. Euh, un dépendante. Peu dépendante, <rire> voilà. Euh, Donc, lui, était... c'était l'alcool. Exactement. L'alcool est le jeu. Il jouait beaucoup aux courses.
0: D'accord. Et en fait, à un moment donné, donc quand vous faites le et le jour où il ne vient pas à l'aéroport aussi euh, pour partir en vacances, il enfin, y a plein de moments comme ça où tu dis « je me sens responsable de ma solitude ». Alors cette phrase, je trouvais très belle, elle m'a mis la chair de poule. Oui. C'est ton père qui t'abandonne. Regarde. <rire> C'est ton père qui ne vient pas. Et toi, sur tout le chemin du retour en voiture j'imagine un petit garçon comme ça qui se sent responsable de sa solitude bah, c'est à dire
1: qu'on peut pas comprendre euh, et puis on est quand même à une autre époque hein. on n'est pas à une époque comme aujourd'hui euh, où euh, où chaque acte peut être décrypté par un psychologue je veux dire on parle de ça il y a plus de 30 ans hein. donc euh, dans certaines familles c'est vrai qu'on se parlait très peu on s'est penché peu sur les sentiments donc j'avais pas de j'étais pas en mesure de comprendre ce qui se passait je perdais juste un de mes repères quelqu'un qui me sécurisait puisque mon père euh, avant avant ce, ce, ce changement de comportement était un homme aussi euh, très charismatique euh, qui, qui, qui jouait, fut, beaucoup qui avec jouait toi. énormément avec moi. Il avait d'ailleurs un jeu qui en dit quand même long euh, sur ce côté de dépendance puisque euh, je montais tout en haut d'un escalier, je lui sautais dans les bras et, euh, et, on, se, et on se serrait très fort en s'appelant Julien Papa. Fin. Donc, il y a, y a quand même... D'un seul coup, je perds un, un cadre qui me sécurise et sans explication. Donc... Euh, donc, À ce moment-là, euh, moi, la seule explication que je peux trouver, puisqu'on ne m'apporte aucune clé de compréhension, c'est j'ai fait quelque chose qui ne va pas, mmh. c'est de ma faute. Alors, en euh... plus, donc, toi,
0: tu as des deuils à faire du vivant de tes parents et de leur mort, c'est horrible. Exactement, ton père euh, déjà qui disparaît mmh. euh, et ta maman, donc de, de sa de son sourire et de sa joie, un sourire éton, avant de oui, partir, elle sûr. était déjà morte dans tes yeux, un petit peu, c'était quelque chose de, de violent, j'imagine. En fait, du coup, j'ai relevé plusieurs souffrances euh, dans ce livre, Donc, qui sont d'abord, euh, je trouve, la, la fameuse culpabilité dont je te parlais, oui. euh, l'abandon, euh, la dépendance au regard de l'autre et le besoin farouche d'être aimé. Donc ça, c'est pour moi le, le spectre de tout le livre, évidemment. Oui. Mais il y a aussi euh, un peu de dépendance au produit et un peu, quelque part, à, à l'idée d'être vide. Parce que tu dis, et ça, je me suis reconnue parce que je suis comme ça, euh, pendant que tu marches à Compostelle parce qu'on va en parler quand même mmh. l'inquiétude d'avoir faim mais alors moi j'ai une trouille d'avoir faim tout le temps j'ai des choses sur moi euh, si il est midi et demi que je n'ai pas été m'acheter à manger je suis déjà un peu en panique tu vois mmh. euh, je, je n'aime pas du tout la sensation de faim et pourtant euh, on aime tous euh, se dire qu'on maigrit et que c'est cool et tout ça mais non la faim je n'aime pas du tout
1: alors, non, alors pour être honnête moi ça ne me pose aucun problème parce qu'en plus je jeûne assez souvent mais quand j'étais sur le chemin. Euh, comme j'avais très peu de distractions, effectivement, ton... la fin est devenue problématique, <rire> ce qui est quand même dingue. Voilà. Euh...
0: D'accord, et puis le, le, tu as vidé un petit mini-bar, mais ça, ça arrive à tout le monde. Il oui, et
1: puis pas qu'un seul. Il <rire> <mais> euh...
0: <rire> euh, y a quand même un désamour de, de soi, la sensation que tu te dénigres avec cette phrase, euh, encore une fois, quand tu pars sur ces chemins. Tu dis que traverser ce vide me donne l'occasion de disparaître. Alors, il y a des pépites, hein, quand même. Et puis, il y a cette quête de sens, donc la perte de sens. En fait, tu t'es perdu aussi. On sent, euh, on sent tout ça, en fait. Il y a vraiment euh, une espèce de spirale de toutes ces émotions-là et de ces souffrances qui, qui sont là depuis longtemps. Quoi.
1: Bah, en fait, euh, le chemin, pour moi, il est divisé en trois étapes. C'est ce que je me suis dit après. Moi, je suis parti, hein, vraiment, euh, j'ai voulu m'extraire de Paris. Je suis parti de la fleur au fusil en me disant « C'est génial, l'herbe va être plus verte ailleurs, on va arrêter de, de m'emmerder, hein, clairement. » Tu savais pour combien de je... temps tu en avais Oui, bah genre, à peu près deux mois.
0: Et tu savais que tu voulais le faire du début à la fin, parce que les gens ne font pas tout d'un coup, des non, fois. Non, mais
1: alors, moi, j'ai un petit problème, c'est que <rire> je m'emballe très rapidement. Et une fois que je me suis retrouvé sur le chemin, je me suis dit « Mince, je ne peux plus retourner en arrière. J'ai limite fait un communiqué de presse envoyé à l'AFP disant que je faisais deux mois de compostelle. <rire> » J'avais deux solutions. Hein. Soit je me pose dans un hôtel au bord de la piscine fais en faisant semblant, mais non, ça, quand, quand même, je n'étais pas à ce, ce niveau-là. Non, non, donc, je l'ai vécu vraiment, c'était un vrai défi. Alors, il y avait un double défi, hein, il y avait le défi de, de faire le chemin, mais surtout le défi d'être seul. Euh, et donc, euh, le, le, premier, le premier défi que j'ai relevé, c'est euh, justement cette première phase qui dure à peu près 15 jours, 3 semaines, qui est la phase de dépollution. C'est-à-dire que j'arrivais vraiment en me disant ça va être vraiment agréable. Euh, et puis là, je me suis rendu compte qu'effectivement, euh, bah, tous les mauvais souvenirs, tout ce que j'avais enterré, mis sous la couette, euh, notamment bah, les souvenirs avec mon père, euh, bah, tout remontait un peu comme de la boue. Et alors là, ça a été vraiment le début Enfin, ça a été la pire partie du chemin, c'est-à-dire que tous les mauvais souvenirs refont surface avec tout son lot d'émotions qui va avec, hein, donc euh, colère, tristesse, peur, euh, culpabilité, bien sûr. Et puis, euh, et puis, on ne sait pas pourquoi, au fil des kilomètres, au bout d'un moment, des rencontres, il y a quelque chose qui se passe. Et ça, c'est vraiment la magie du chemin. Il y a quelque chose qui, en soi, finit par décanter. Et puis, un beau jour, on se réveille comme par magie. Il y a quelque chose qui a changé, surtout le regard. On est davantage disponible à la rencontre avec l'autre. Et puis, on est davantage léger. Voilà. Alors C'est vrai que je me suis rendu compte quand même que j'étais très entouré à Paris. Euh, et je me suis rendu compte que finalement j'étais beaucoup plus seul entouré de beaucoup de gens que seul sur le chemin puisque c'est vrai qu'il y a une grosse appréhension les premiers jours et puis au final on se rend compte qu'on n'est jamais seul puisque les compagnons sont les rayons du soleil, sont les vaches, sont les arbres et puis au bout d'un moment il y a quelque chose qui, qui fait que le cœur galope à nouveau, euh, on se sent plus léger et puis le corps se détend. Et, euh, et on finit par éteindre son portable. Alors ça, c'est quand même assez incroyable, parce qu'au début, euh, moi, j'envoyais quand même des textos euh, pour tu... créer du lien avec les gens. Hein. Alors, non pas que je m'inquiétais d'avoir des nouvelles de Pierre-Paul ou Jacques, hein. non, c'était juste parce que je me sentais perdu et j'avais besoin d'être aimé. Voilà, on en revient à cette dépendance affective. Et donc, le chemin, il a été vraiment salvateur. C'est comme un sevrage, finalement. Parce on parle
0: pour le digital, parce que est-ce que, finalement, euh, aujourd'hui, malheureusement, on a l'impression que si on ne prend pas euh, quelque chose en photo, ou qu'on le Poste pas, il n'existe pas. Donc, c'est vrai que si on fait ce genre de choses, on a envie de le dire au monde entier.
1: Bah alors, tu soulèves un point. Il n'existe pas ou on n'existe pas. Exactement, c'est voilà. encore plus loin, évidemment. Voilà, pour
0: toi, je veux dire. Euh, pour toi-même, si tu n'as pas posté cette fleur-là que tu es en train de regarder, c'est comme si elle n'existait pas pour toi. Tu vois ce que je veux bah, dire Si les gens n'ont pas dit « Ah oui, elle est belle
1: <rire> bah, » C'est-à-dire que euh, là, on arrive... Euh... On a, il y a une multiplication un petit peu aujourd'hui euh, des cas hein, de dépendance affective, des dépendances en tout genre. C'est vrai que les réseaux sociaux euh, accentuent, accélèrent, multiplient euh, tous ces cas. Parce qu'on tombe de haut
0: aussi, on croit aussi qu'on est aimé tout le temps dès qu'on on reçoit de, de l'amour virtuel. Et puis, soudainement, une, une publication n'est pas aimée. Ou, ou, euh, il y a aussi ce truc-là, on monte, on descend, c'est les montagnes bah, russes. C'est-à-dire
1: hein. qu'aujourd'hui... Euh, quand tu es dépendant affectif, tu as un moyen de vérifier tout de suite de façon instantanée si tu es aimé ou pas. Donc, c'est-à-dire que tu peux avoir un plaisir immédiat. Ou à euh, contrario, une grosse angoisse yep. avant Instagram, euh, à mon époque <rire> euh, voilà, si j'avais envie de, de vérifier euh, ou en tout cas de récupérer de l'amour euh, tu devais bon, attendre bah, le, le soir et, et, aller, et sortir, voilà, <rire> il fallait attendre minuit mais, euh...
0: maintenant dès le réveil tu peux savoir si es aimé
1: exactement, c'est génial, voilà. parce que
0: souvent as posté un truc la veille, et tu...
1: mais c'est une quête frénétique, frénétique et qui peut être euh, qui peut devenir un cauchemar, c'est à dire que moi j'avais déjà l'impression euh, d'être en full time job, enfin d'avoir deux de job à la fois. Et c'est vrai que ce voyage, ça m'a fait euh, l'impression d'un sevrage. J'ai appelé ça, moi, un grand nettoyage. Mais comme on, on parle de, de, de dépendance et que ça s'appelle, effectivement, ton podcast et des de dépendance, c'est vrai qu'il n'y a, a pas vraiment de sevrage pour la dépendance affective. Enfin, il
0: n'y a pas de cure en, en, non. pour en parler, mais il y a des, des, des salles de réunion tout comme les AA ou les NA qui s'appellent les DASA, euh, dépendance affective, affective et, et sexuelle. et
1: anonyme, oui. Euh, effectivement. Mais donc, il y a des outils qui sont à inventer. Moi, j'ai trouvé celui-là, enfin la, celui de la marche, en l'occurrence.
0: je reviens juste sur le, le truc. C'est qu'aussi, pour les auditeurs, c'est beaucoup plus subtil de se rendre compte qu'on est dépendant affectif. Est, il faut avoir fait un vrai travail. Euh, que de se rendre compte qu'on est alcoolique, on voit bien qu'on peut pas passer deux heures sans boire, tu vois. Peut-être que c'est plus difficile, c'est concrètement on le vérifie pas facilement aussi cette dépendance.
1: Ah mais je suis pas d'accord. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Non non, bah, je pense que. Je pense
0: que les gens ils, le savent. Bah, ils le savent. Je
1: pense que tous les dépendants de toute façon la règle numéro un Moi, de la dépendance c'est le déni. Hein. <rire> donc, euh, donc tu peux te dire à un alcoolique euh, qu'il est alcoolique, généralement il va te dire non je bois quelques verres, c'est pas très grave. Et surtout euh, parce que je suis pas très bien en ce moment, je suis très stressé au bureau. <rire> Euh, voilà donc il y a toujours une bonne excuse hein, mmh. hein, qui justifie le comportement et voilà donc c'est la même chose enfin euh, tu vois très bien quand même si euh, tu passes ton temps à, à envoyer 15 textos à une personne euh, alors, tu, alors généralement on dit ah ben non mais j'avais un peu trop bu du coup j'ai rappelé mon ouais. ex je lui ai envoyé 15 textos non il y a quand même il y a quand même et une euh,
0: obsession euh, qui est là voilà
1: euh, on peut se obsession compulsion. C'est ça, mais généralement on est dans le déni, on n'est pas capable de se regarder avec tendresse, mais si on se regarde, on se regarde en se jugeant, en se disant non, on va avoir un gros coup de stress, encore inconfort, donc on va reconsommer c'est un petit peu la, ouais, la, la serpent la, la vie, qui exactement
0: C'est seulement la queue... En fait, sur ton parcours, il y a énormément de remèdes autour de ce chemin de Compostelle. Euh, oui. Pareil que pour les, les souffrances que j'ai relevées. Oui. En tout cas, je peux noter des, vraiment des, des remèdes à, qui te mènent à l'indépendance affective. C'est-à-dire la marche, ce n'est pas que la marche, c'est l'effort, la fatigue et la douleur aussi. J'imagine que, que la douleur peut aussi euh, t'amener ailleurs J'imagine, euh, même chimiquement, on crée des, des endorphines quand on, quand on souffre. Il euh, y a quelque chose qui se passe quand on souffre et quand on fait autant d'efforts.
1: Bah, la douleur, surtout, euh, moi, elle m'a invité à connaître mon propre rythme. Euh, parce qu'en fait, dans la dépendance, il euh, y a quand même une grande règle, c'est qu'on euh, vit sans connaître ses limites. Euh, et donc euh, bah, c'est un petit peu comme euh, la respiration hein. on ne peut pas faire qu'inspirer hein, parce qu'au bout d'un moment euh, on s'étouffe bah, là c'est la même chose euh, on ne peut pas faire que marcher moi j'aurais rêvé de ne faire que marcher hein, de ne jamais m'arrêter parce que euh, s'arrêter c'est un peu euh, mourir voilà euh, et euh, mais non, au bout d'un moment, le corps dit stop. Et, euh, et puis, bah, si on ne ménage pas son corps, et ben on se fait mal. Comme moi, je me suis un peu fait très mal au genou.
0: Genou gauche.
1: Euh, genou gauche. Et euh, effectivement, le corps invite à, à trouver sa cadence. Et aujourd'hui, c'est quelque chose euh, qui, qui reste avec moi. Euh, J'écoute davantage mon corps. Et je m'économise surtout. Je m'économise tout au long de la journée. Comment tu t'économises ah, bah, Alors, euh, en me taisant. Ouais. voilà. on parlait de ça. C'est ça, en me taisant. C'est très difficile.
0: Ça. Je pense qu'il y a beaucoup de dépendants qui sont sujets aussi à cette logorée. Moi, ça m'arrive de, dans des moments où je sens que j'arrive plus à me taire. Et, et maintenant, je m'en rends compte. Et je me repose toute seule en arrêtant de parler. Je dis mais c'était si simple que ça. Il suffisait juste que j'arrête de parler.
1: C'est-à-dire qu'on a un quota quand même. Enfin, euh, on, on a des ressources hein, toute la journée. Donc... Euh... Euh, on ne peut pas passer toute notre journée à parler non-stop euh... t'as vu en période de promo euh,
0: moi je trouve que même ouais. si on passe des journées assis à parler avec des journalistes, ouais. mais je ne me suis jamais sentie aussi vidée que des journées entières de promo à, à, à
1: parler bah, en plus c'est souvent dans ces cas là euh, où, euh, où on réenclenche on réactive la mémoire euh, de, et le mécanisme de dépendance parce que euh, le soir tu es fatigué euh, et donc tu as un dîner, tu n'as pas envie d'y aller, mais tu dois y aller. Et donc là, le premier truc, c'est bah, je vais prendre mon shoot de gens. Donc tu vas aller vers des gens, bien sûr, qui peuvent te donner, euh, qui peuvent te donner euh, de l'énergie. Euh, et en, tu réenclenches un petit peu la machine. Voilà. Alors, donc, tu, vas picoler, ou alors tu vas picoler. Ou alors tu vas picoler. En fait, tu vas aller vers des stimulants, mmh. voilà, mmh. qu'ils soient humains ou inanimés, euh, parce que, euh, que l'état enfin, de ton corps est... Enfin, ton corps est fatigué, voilà. En Donc, fait, il est... est très important de connaître ses limites et c'est justement ce à quoi, enfin, euh, la souffrance m'y a invité pendant ce Exactement, chemin.
0: Exactement, ouais, voilà, c'est ça, c'est connaître ses limites parce que quand on les dépasse, en fait, on est, euh, on est confronté justement à sa dépendance, comme tu disais oui. là. Euh, euh, quand on fait toute la journée quelque chose qu'on n'aime pas, par exemple, euh, quand on est en souffrance toute la journée... Euh, on a besoin de cette récompense cette fameuse chose souvent les gens euh, consomment après le travail parce que c'est vraiment euh, on cherche le plaisir et comme on l'a pas trouvé toute la journée
1: bah c'est en fait c'est ce que je te disais au début c'est à dire que le, le but premier de l'individu euh, c'est de conserver la vie et d'être en équilibre l'homéostasie comme tu disais ouais. donc c'est sûr que si tu fais un job euh, qui ne te plaît pas euh, que t'as que des emmerdes dans ta journée il y a un moment le corps va naturellement chercher à se rééquilibrer voilà
0: très bien euh, la, la solitude, c'est quand même le, un des thèmes euh, principaux. C'est vrai que ça, ça permet quand même de recentrer un petit peu euh, les choses et de comprendre, euh, euh, d'aller de, de, chercher un petit peu ta, ton moi profond plutôt que d'essayer de te reconnaître dans le regard d'autrui. En fait, c'est vrai que dès, dès qu'on est, qu est petit, euh, je ne sais même pas si c'est dans ton livre ou ailleurs que je l'ai lu, mais cette phrase, j'ai trouvé super. En fait, un, un enfant, se regarde dans le miroir, il ne se voit pas, lui, en se disant, lui, c'est moi. C'est quelqu'un à côté qui lui dit, regarde... Mmh. Lui, il s'appelle comme ça. Et en fait, il arrive à savoir qui il est grâce à une tierce personne qui lui montre dans le miroir son propre reflet. Et donc, en fait, on se repère par rapport aux autres en continue tout le temps. Euh, si on se trouve jeune, beau, mince, intelligent, euh, si on, on est tout le temps en train de comparer euh, pour, pour se connaître, en fait. Et, et d'être seul, moi, la solitude, pour moi, c'est l'outil principal d'indépendant. De, de, J'imagine que toi aussi
1: alors, euh, effectivement, comme tu l'as dit, euh, et c'est ce qu'on disait en début de l'émission, c'est que l'être humain, c'est avant tout un être social. Donc, on est tous des dépendants affectifs hein, parce qu'on a tous besoin euh, de savoir que nous sommes aimés et on est tous interdépendants les uns des autres. Euh, après, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, la solitude peut être un très bon outil, mais attention, attention, rompre avec un comportement, enfin, avec une habitude euh, qui est ancrée euh, depuis des dizaines d'années euh, il faut ajouter quelque chose. C'est-à-dire que si vous n'ajoutez rien, ça va créer de l'angoisse, du stress et vous allez encore euh, consommer davantage. C'est ce qu'on appelle la rechute hein, des gens qui... C'est comme sur les régimes, hein, des gens au bout de 15 jours bah, qui ne tiennent plus parce qu'il y a un vide tel euh, auquel ils ne sont pas habitués, qui replongent, mais euh, en doublant les doses. Non, c'est très important... Euh, c'est très important dans, un, dans, un, dans le désattachement d'ajouter quelque chose. Et moi, ça a pu marcher parce que j'ai ajouté la marche. La marche euh, et les rencontres. Et les rencontres, bien sûr. Euh, un individu, il a autant besoin euh, de nourriture terrestre que de nourriture affective dans la vie. Et donc, quand on est seul, eh bien il faut s'autonomiser et donc on passe un petit peu de la dépendance affective à l'indépendance affective en apprenant mmh. à se nourrir mmh. et donc moi j'ai appris à me nourrir en nourrissant mon corps par la marche et aussi en nourrissant euh, en me nourrissant par des rencontres, euh, on va dire, davantage authentiques, plus profondes. Voilà. En, en fait, tu t'es autorisé aussi
0: à regarder les gens euh, bah, différemment. Je me, suis, je me
1: suis rendu disponible. C'est-à-dire que la marche, c'est quand même quelque chose de génial dans la marche. C'est qu'au bout d'un moment, ça casse un peu le disque, le petit vélo qui tourne dans la tête. Ça use le disque mental. Euh, et puis, ça, ça aussi, ça allège de tous ces sentiments euh, euh, désagréables. Euh, et donc, bah, ça crée une forme d'ouverture à la vie, à l'autre, et ça vous permet bah, d'échanger de, euh, de façon plus authentique avec, euh, bah, avec les individus que vous rencontrez.
0: Je pense que les rencontres, ça fait partie vraiment du, du, des piliers de, de, cette, de, cette, de ce processus de guérison, donc la marche, la nature. Euh, évidemment la reconnexion avec la nature mais la nature c'est aussi la reconnexion avec son corps aussi mmh. et soi-même, mais les rencontres et cette façon justement d'écouter de, des messages des autres
1: bien sûr, bah, en fait les autres, surtout sur le chemin ça nous per... ça, ça, moi ça m'a permis de me voir fonctionner c'est vrai que je suis arrivé dans les, dans les premiers jours la première semaine, je suis arrivé complètement fatigué, j'étais vraiment plaintif je repensais à tout euh, à Tous mes amis, et donc j'ai vois un vieux monsieur qui s'appelait Robert qui avait 83 ans, un homme charmant, délicieux, qui m'appelait mon chéri. Mmh. Et puis donc c'était génial là, parce que quelqu'un qui m'accueillait en m'aimant, j'étais ravi. Et puis donc le pauvre, je commence à lui faire un grand monologue en disant que j'ai pas de chance dans ma vie, que j'ai des amis qui ne m'aiment pas à la hauteur de tout ce que je leur apporte. Et là il s'est arrêté, il s'est tué, m'a beaucoup écouté, et puis il m'a dit, tu sais, mon chéri, peut-être attends-tu trop des autres. Et il m'a aussi invité à m'ouvrir aux autres différemment sur tout le chemin. Et alors, je suis parti avec ces mots qui m'ont accompagné sur toute la route. Et pour moi, il fait partie de ces rencontres qui sont plus qu'éclairantes, mais de ces rencontres bah, qui changent un peu euh, un chemin. Mmh. Et ça a été le cas. Et Robert, alors lui, Robert, il a fait euh, 26, 23 26 fois, je crois, le chemin oui, de Compostelle. C'était... C'est une figure du chemin.
0: Qui est-ce qui t'a dit que personne... Ne, que on est, Nous, les êtres humains, on était comme des meubles. Personne ah. ne voulait être avec quelqu'un, de s'asseoir sur quelqu'un bah, de ça, bancal. Ça,
1: c'est Néné. Ça, c'est Néné, effectivement. Est-ce
0: qu'aujourd'hui, après ce chemin... Parce que tu as, as eu des, des rencontres incroyables. Tu as eu une sœur, la sœur Marie Scholastique. Ouais. Tu as, as rencontré... Euh, euh, elle est incroyable, cette bonne sœur.
1: Ah, complètement incroyable, oui. Complètement. Ah,
0: complètement incroyable. On a euh, Néné, donc un homme en fauteuil roulant, qui n'est pas très sympa, et qui finalement te dit euh, une phrase... Euh, celle dont on vient de parler. C'est-à-dire
1: que pour moi, il n'est pas très sympa parce que justement, il n'est pas dans Il ne pas il dans mes pas codes. mon chéri. Ah, il ne dit Mais pas oui, mon chéri, il ne me... <rire> me sourit pas. En
0: fait, c'est un paysage humain, comme tu l'appelles. Euh... Et donc, on a, on a tous ces gens-là. Est-ce qu'après un chemin pareil, tu te sens justement moins, moins bancal?
1: Ah bah, C'est-à-dire qu'effectivement, ça m'a permis de, de faire un petit reset et de me reprogrammer. Parce qu'en deux mois, il y a quand même beaucoup de nouvelles habitudes euh, qui s'ancrent. Et puis surtout, euh, on comprend mieux son mode de fonctionnement. Et donc, j'ai appris à le regarder avec tendresse. Mais une fois qu'on revient et qu'on dépose le sac à dos dans l'armoire, bah, le chemin, il continue. Mmh. Voilà. Et donc, il continue avec un autre regard sur la vie, sur l'amour. Et puis, euh, bah, on continue le chemin. Voilà.
0: Donc, tu es devenu thérapeute suite à ça, suite à cette marche
1: non, je ne je suis pas devenue thérapeute. J'ai fait des études de psychologie il y a, il y a maintenant 15 ans. Euh... Donc
0: avant d'être dans la dans la mode, dans les Exactement. relations presse, t'étais déjà.
1: Exactement, oui. J'ai commencé bah, après le bac en fait. J'ai fait une école de commerce et puis en parallèle des études de psychologie. C'est euh, voilà, ce sont des études qui qui ont toujours euh, qui ont toujours été, enfin euh, que j'ai toujours voulu faire. Voilà, j'ai toujours eu cette fibre. Euh, d'accompagner euh, l'autre. C'est drôle, ça, parce que voilà. donc, tu t'en es pas servi jusque-là, en fait. Alors, je m'en étais pas servi.
0: Enfin, je veux dire pas servi. Tu as dû t'en servir dans ta vie, mais je veux dire
1: dans ton métier. Euh, bah, je m'en servais, en fait, mais plutôt en boîte de nuit. Voilà, voilà. c'est
0: ça. <rire> tu, tu savais, tu, dé, tu déchiffrais les gens.
1: Exactement. C'est-à-dire que j'avais un, un réel besoin de, on va dire, de terminer certaines étapes de vie, de comprendre un petit peu mon histoire, pour pouvoir ensuite accompagner d'autres personnes. Voilà, c'était important pour moi de, de, faire, ces, de, faire, de faire ça. Voilà.
0: Aujourd'hui, tu es thérapeute. Oui, dans, exactement. Spécialisé dans les relations amoureuses, les émotions, les addictions.
1: Oui, exactement.
0: Et est-ce que tu te sens euh, légitime par rapport à tes études ou alors encore plus par rapport à, à ce que tu as vécu là En fait, c'est un, un espèce de réveil... Euh, d'éveil spirituel quand même, parce que ça arrive autour de 40 ans. Je ne je, je dis, je dis pas ça que, que pour, pour toi. Je sais que beaucoup de gens à 40 ans ont cet appel euh, d'autre de, de, chose.
1: Non, alors euh, oui, légitime pour les études et, et ce que tu viens de décrire. Mais pour moi, la plus grande qualité d'un psychiatre, d'un psychologue, d'un thérapeute, de toute personne qui, qui est dans l'accompagnement humain, c'est l'écoute. Voilà, c'est l'écoute. Et euh, on va dire que que j'ai enfin reconnecté avec, euh, avec ma propre écoute. Et donc, je suis en mesure d'écouter les autres.
0: Merci beaucoup, Julien. Et je te souhaite le meilleur pour la suite parce que tu écris un nouveau livre.
1: Oui, j'écris un nouveau livre euh, qui sortira, je l'espère, euh, en mars de l'année prochaine euh, et qui parle euh, de deuil et d'amitié. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir, Julien.